0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Wir wollen mehr Demokratie
2: wagen. Die Dekade der 70er Jahre beginnt vor dem kalendarischen Datum. So viel steht fest. Oft zitiert als Auftakt wird der 28. Oktober 1969. Da verließ Willy Brandt eine Woche nach seiner Wahl seine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler. Auf das Versprechen, mehr Demokratie wagen zu wollen, folgen die Sätze
1: In den letzten Jahren haben manche in diesem Land befürchtet, die zweite deutsche
2: Demokratie werde den Weg der ersten gehen. Ich habe dies nie geglaubt. Ich glaube dies heute weniger denn je. Nein, wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir fangen erst richtig an.
0: Doch selbst die Brandrede ist wahrscheinlich ein später Anfang für die 70er-Jahre. Deren kulturelle, soziale oder politischen Merkmale beginnen noch wesentlich früher. Beispiel Musik.
2: Die moderne Pop- und Rockmusik Entsteht bereits in den 60er Jahren. Songs wie Revolution von den Beatles oder Street Fighting Man von den Rolling Stones sind politisch und zeigen, die Kritik an der politischen Kultur der westlichen Demokratien ist in vielen Ländern verbreitet.
0: Heute gelten diese Jahre wegen der Reformrhetorik von Brandt und der Trends in Musik, Film, Literatur und Theater zumeist als Aufbruchsphase. Doch das ist zu einseitig. Es ist auch die Ära, in der sich der Linksterrorismus formiert. Es beginnt die bleierne Zeit, so der Titel eines Films über die 70er Jahre. Zur Erklärung des Gegensatzes verweist Wolfgang Kraushaar, Politologe am Institut für Sozialforschung in Hamburg, auf eine Glaubwürdigkeitskrise der Politik. Die Rolle führender Kreise des Staates im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg wird kaum öffentlich diskutiert. Zugleich eskaliert der Konflikt in Vietnam. Es ging um die
1: Verschränkung dieser beiden Kriegsphänomene. Bis hin zu Willy Brandt, der noch in der Großen Koalition Bundesaußenminister war, hat sich ja eigentlich niemand, der exponiert war als Politiker, kritisch mit dem Krieg der USA in Vietnam auseinandergesetzt. Das war sozusagen eine Art von Legitimationsdefizit. Und das war ganz entscheidend für die Entstehung, der außerparlamentarischen Opposition, nämlich die Verknüpfung zwischen der NS-Vergangenheit auf der einen Seite und der unzureichenden Reaktion auf den Vietnamkrieg.
3: Begriffslexikon. Außerparlamentarische Opposition, kurz APO. Sammelbegriff für die gesamte linke Oppositionsbewegung außerhalb der Parlamente. Die APO bildet sich ab etwa 1967 vor allem an Universitäten. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, ist ihr wichtigster Träger. Neben der Hochschulpolitik kritisiert die APO die Große Koalition von CDU, CSU und SPD unter Kanzler Kiesinger. Nur durch gemeinsame Veranstaltungen ihrer Gruppen locker organisiert, zerstreitet sie sich zunehmend und zerfällt ab etwa 1970. Ein Teil der Anhänger geht später in der anti atomkraft auf, andere in Friedensgruppen. Eine kleine Minderheit aber wandert in den terroristischen Untergrund. Wie kommt
2: es zu diesem Wechsel von einem normalen Leben als Student oder Lehrling in die Illegalität? Welches Milieu begünstigt die Radikalisierung vom Protest zum Terror? Der Historiker Gerd Köhnen hat die Lebensgeschichten einiger Personen, die später in der Roten Armee-Fraktion RAF als Terroristen aktiv sind, begleitet. Als Journalist für marxistische Zeitschriften in den 70er-Jahren.
3: Giraffe kommt eben ohne Zweifel aus dem Feld dieser außerparlamentarischen Opposition. Überhaupt möchte ich behaupten, dass das jugendliche Zeitgefühl von 68, tiefer als es in der Erinnerung geblieben ist, von den eben erst durchlebten dramatischen Zuspitzungen der Ost-West-Spannung bestimmt gewesen ist, also der Berlin- und dann der Kuba-Krise 61, 62, der emphatische Bezug auf eine neu entdeckte dritte Welt entsprang meines Erachtens nicht zuletzt aus dem Wunsch, aus dieser starren ostwestlichen Blockkonfrontation auszusteigen. Rote Armee-Fraktion RAF meint die größte und gefährlichste Terrorgruppe der westdeutschen Nachkriegszeit. Anführer sind Andreas Bader, Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin. Daher auch die Anfangsbezeichnung Bader Meinhoff-Bande. Zwei Brandanschläge auf Frankfurter Kaufhäuser im April 1968 gelten als erste Tat der Gruppe. Nach der Verurteilung von Bader gelingt 1970 dessen gewaltsame Befreiung. Die Selbstbezeichnung RAF suggeriert, die Gruppe sei Teil einer weltweit organisierten kommunistischen Roten Armee.
0: Bereits seit den 70er Jahren untersuchen Sozialwissenschaftler den Linksterrorismus. Politologen und Soziologen interessiert vor allem, wer ist der Durchschnittsterrorist. Wo kommt er her? Die Antwort, so der Experte Wolfgang Kraushaar, zeigt, es sind Kinder des Bürgertums, die mit Waffen und Sprengstoff zu hantieren beginnen. Es gibt ein besonderes Kennzeichen, was den
1: bundesdeutschen Linksterrorismus anbetrifft, in Richtung auf die soziale Herkunft, weil nämlich ungefähr 50 Prozent aus den gehobeneren Schichten, wie es in dieser Untersuchung hieß, stammten, im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung, wo es nur 12 Prozent sind. Punkt 2, auch etwa 50 Prozent wiederum unter den Mitgliedern dieser Gruppierung haben Abitur und meistens auch die Hochschule oder eine Universität besucht. Und das Dritte, was Ihnen aufgefallen ist, dass nämlich diejenigen in ihrer Mehrzahl der terroristischen Mitglieder aus bildungsbeflissenen Familien stammten, aber gleichzeitig an dieser Bildungsbeflissenheit auch gescheitert waren. Insofern nämlich, als sie das Studium abgebrochen haben und stattdessen in den Untergrund gegangen sind.
2: Die Linksterroristen und ihre Ziele stehen konträr zu einem großen Schlagwort der 70er Jahre, der Entspannung. Damit ist das außenpolitische Bemühen der Politik gemeint, die Beziehungen mit Polen und der Sowjetunion später auch mit der DDR zu normalisieren. Innenpolitisch ist die Situation dagegen kompliziert, wenn nicht gar paradox. Trotz Terrorismus gibt es eine Tendenz, Staat und Gesellschaft zu öffnen. Kenner der Geschichte der 70er Jahre wie der in Mainz lehrende Zeithistoriker Andreas Rödder verweisen in diesem Zusammenhang auf die Theorie des Wertewandels.
4: Das, was der Sozialwissenschaftler Helmut Klages beschrieben hat, als den Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Freiheits- und Selbstentfaltungswerten, das ist ein Wandel, der sich in Privatheitsformen im Bereich der Sexualmoral, in vielen weiteren Bereichen der Familienformen manifestiert, der aber mit diesem konkreten Prozess von 1968 und erst recht mit dem Terrorismus der 70er Jahre eigentlich nicht viel zu tun hat. ohnehin habe ich in vielem den Eindruck, ist das, was mit dem Terrorismus in den 1970er Jahren stattfindet, auf eine gewisse Weise dann doch eine Sonderentwicklung und sie liegt quer zu den grundlegenden gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen der 70er und 80er Jahre.
0: Dieser Sonderentwicklung zuzusehen, können sich Bund und Länder nicht leisten. Deshalb findet in den 70er Jahren eine massive Aufrüstung von Polizei und Behörden der inneren Sicherheit statt. Aus einem Vaterstaat, der nur durch den Schutzmann an der Ecke sichtbar ist, wird eine wehrhafte Demokratie. So steigt die Zahl der Polizeibeamten von 1970 bis 80 drastisch von 136.000 auf 194.000. Das Bundeskriminalamt wird in seiner Personalstärke fast verdreifacht.
2: Überlegen Sie ja, sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation
0: befreien? Juni 1972. Ein Reporter hält in Frankfurt die Festnahme von Andreas Bader und seiner RAF-Kumpane Holger Mainz und Jan Karl Raspe akustisch fest. Auch die wichtigsten Frauen der RAF. Voran Ulrike Meinhoff und Gudrun Enslin werden im Sommer 1972 gefasst. Die erwähnte Aufrüstung des Polizeiapparats bringt aber nicht nur Erfolge. Polizisten mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen graben sich, meint Wolfgang Kraushaar, in das kollektive Gedächtnis der Bundesbürger ein. Wenn man heutzutage mit
1: Leuten spricht, die die damalige Zeit bewusst erlebt haben, kommen ganz schnell Erlebnisse wieder nach vorne oder tauchen wieder auf und werden reaktiviert dass sie an irgendeiner Straßenkreuzung festgehalten worden seien von der Polizei, dass sie mit MPs vorne und hinten daneben gestanden hätten, nach Ausweispapieren verlangt hätten und sich äußerst unwohl dabei gewesen seien, weil es ja Nachrichten gab darüber, zum Beispiel ist in Stuttgart ein, ein McLeod, ein Schotte, erschossen worden von der Polizei durch die geschlossene Badezimmertür hindurch. Mit anderen Worten, solche Kontrollaktionen waren mitunter durchaus gefährlich.
2: Der konservative Publizist und Historiker Goloman benutzt in den 70er Jahren sogar den Begriff Krieg, um die staatlichen Maßnahmen gegen den Terror zu beschreiben.
0: Die »Jetzt geht's los« Stimmung von 1969 ist eben nicht das Signum des gesamten Folgejahrzehnts. Schon 1972, als ein Palästinenserkommando bei den Olympischen Spielen in München Sportler als Geisel nimmt und tötet, beginnt ein Stimmungswandel.
2: Ende 1973 steigen durch die Unterbrechung der Rohölversorgung durch arabische Länder die Energiepreise. Aus dem Ölpreisschock erwächst eine massive Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosenzahl vervierfacht sich zwischen 1973 und 75 auf 1,07 Millionen. Doch nehmen selbst
0: führende Politiker und Funktionäre die Symptome zunächst nicht ernst. Der Mainzer Soziologe Stefan Radil sagt, die Bundesrepublik habe damals begonnen, über ihre Verhältnisse zu leben.
3: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs nur mäßig. Also das Wachstum pro Kopf war praktisch zu Ende. Es war in manchen Jahren eindeutig negativ. Die Leidtragenden der damaligen Umbruchsprozesse waren die Bauern im primären Sektor, die Arbeiter im sekundären Sektor. Dort schlug die Rationalisierung und die beginnende Globalisierung zu sozusagen mit der Auslagerung von Produktionen ins Ausland. Es war das Ende der Vollbeschäftigung, was sich in den 1970er Jahren zeigte in Deutschland.
0: Die geordnete Welt der frühen Bundesrepublik gerät also in den 70er Jahren weitgehend aus den Fugen. Und der Linksterrorismus ist nur eine von mehreren Unsicherheiten, wenngleich die politischste und meist diskutierte ihrer Zeit.
2: Es gibt viele Menschen, die wir zu Revolutionären erklärt haben. Ich kenne einen Menschen, der von vielen dazu bestimmt und deklariert worden ist. August 1974. Holger Mainz stirbt nach einem Hungerstreik im Gefängnis. In Hamburg hält ein evangelischer Pfarrer die Grabrede auf den RAF-Terroristen. Sie und ich, wir bekennen uns zum Leiden von Holger Mainz. Wir sind alle gefragt nach dem Ernst und nach der Bedeutung der Vorgänge für uns.
0: Ab der zweiten Jahreshälfte 1974 beginnt eine zweite Phase des Terrors. Der Berliner Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann wird ermordet, der CDU-Politiker Peter Lorenz entführt, die deutsche Botschaft in Stockholm von RAF-Leuten besetzt und blutig befreit. Das verunsichert Politik und Öffentlichkeit weiter, zumal es der RAF zeitweilig gelingt, sich als Opfer und nicht als Täter darzustellen. So meint Wolfgang Kraushaar, es hat in der
1: Tat so etwas wie einen Mitleidseffekt gegeben, und zwar in bestimmten Phasen. Ich glaube, die Zeit nach der Verhaftung der Kerngruppe im Juni, Juli 1972 ist die stärkste gewesen. Da begann das eigentlich, weil man hatte im Grunde genommen es dann einfach, diese Art von vermeintlichem Opferbild der RAF zu kultivieren. Denn die saßen ja im Gefängnis und konnten insofern keine Aktionen mehr durchführen. Insofern hatte man die Gelegenheit, ja, dass das bis dahin weitgehend blockiert war, das stärker zu artikulieren nämlich die Solidarität mit den RAF-Häftlingen und das Eintreten für verbesserte Haftbedingungen. Und das spielte eine Rolle bis 1977.
2: Zur Antwort des Staats auf die Bedrohung gehört neben dem Einsatz moderner Fahndungsmethoden mittels Computer auch der sogenannte Erlass.
3: Ein Reizwort ist geboren. Radikalen Erlass meint einen Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern vom Januar 1972. Die Vereinbarung will verhindern, dass der öffentliche Dienst unterwandert wird von Anhängern linker Gruppen. Betroffen sind vor allem Lehrer, Juristen bei Gericht, Polizisten, aber auch Beamte bei Bahn und Post. Gegner des radikalen Erlasses vergleichen dessen Wirkung oft mit einem Berufsverbot. Einer Maßnahme, zu der die Nationalsozialisten und nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch die Alliierten gegriffen hatten. Zunächst wird jeder Bewerber auf eine Stelle überprüft. Das Verfahren wird Regelanfrage genannt. Bis 1976 untersucht der Verfassungsschutz fast eine halbe Million Fälle. Abgelehnt werden nur etwa 430 Bewerbungen.
2: Währenddessen wird die RAF rechtsstaatlich verurteilt. Nach den erwähnten ersten Prozessen 1970 Baut sich zwischen Richtern und Angeklagten zumeist ein Freund-Feind-Denken auf. Die Atmosphäre in den Gerichtssälen ist hitzig. Höhepunkt in jeder Hinsicht ist das Verfahren gegen Andreas Bader, Ulrike Meinhoff, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe. Es beginnt im April 1975 in einem eigens gebauten Gebäude auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stuttgart Stammheim. Ein ARD-Reporter schildert am Morgen
4: die Sicherheitsmaßnahmen. Die ersten Besucher passieren in Dreier- oder 5er-Gruppen die Ausweiskontrolle und verschwinden dann einzeln, jeweils nach der Lautsprecherdurchsage, der nächste Bitte, in dem schuss- und detonationssicheren Prozessgebäude. Hier beginnt die Leibesvisitation. Hier werden Zigarettenschachteln, Feuerzeuge, Ohrringe und Kugelschreiber in Verwahrung genommen. Hier werden selbst Schuheabsätze peinlichst genau durchleuchtet.
0: Das klingt nach einem fast psychopathischen Sicherheitsbedürfnis. Die Terroristen, die in Stammheim während des Verfahrens inhaftiert sind, klagen zudem über Isolationshaftbedingungen. Der Mainzer Zeithistoriker Andreas Rödder, der ein Lehrbuch über diese Ära der Bundesrepublik verfasst hat, hält das aber für irreführend.
4: Diese Massierung von staatlichem, polizeilichem Einsatz verbindet sich zugleich auf eine ganz und gar spezifische Weise mit einem ganz eigentümlichen Dilettantismus. Schauen Sie nach Stuttgart-Stammheim. Dort passieren die allereigentümlichsten Pannen. Dort können die Häftlinge miteinander kontaktieren, wo genau dieses unterbunden werden sollte. Der Generalbundesanwalt Rebmann kommt dorthin, unterhält sich mit Andreas Bader und verlässt das Gefängnis mit den Worten, das sei doch eigentlich ein ganz vernünftiger Mann. Auf der einen Seite also haben Sie diese Massierung, von polizeilichem Einsatz und auf der anderen Seite in vielem einen Dilettantismus.
2: Die Ereignisse kulminieren im Jahr 1977. Es steht von Beginn an im Zeichen der Auseinandersetzung mit der RAF.
3: Im Januar wird aufgedeckt, ein Richter hat einem Journalisten vertrauliche Akten des Stammheimer Verfahrens gegeben. Der Richter wird von seinem Amt entbunden. Im gleichen Monat muss der Vorsitzende in den Prozess wegen Befangenheit sein Amt abgeben. Im März gibt der Justizminister von Baden-Württemberg zu, die Behörden haben Gespräche zwischen Angeklagten und Verteidigern abgehört. Argument, es herrsche ein Staatsnotstand. Ende April verhängt das Gericht hohe Haftstrafen gegen Bader, Enslin und Raspe. Ulrike Meinhoff hat sich im Jahr zuvor in Stammheim selbst das Leben genommen.
0: Anfang April 1977 haben RAF-Angehörige in Karlsruhe den Generalbundesanwalt Buback und seinen Fahrer Wolfgang Göbel in Bubaks Dienstauto ermordet. Die Tat wird bis heute als Auftakt jener Ereignisse gesehen, die mit dem Schlagwort Deutscher Herbst belegt sind.
3: Ende Juli wird in Frankfurt der Bankier Jürgen Ponto bei einem Entführungsversuch von der RAF erschossen. Am 5. September in Köln Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier verschleppt. Dabei werden Schleiers Fahrer und drei Sicherheitsbeamte ermordet.
2: Die Bundesrepublik sieht sich nun akut bedroht und entschließt sich dazu, keinerlei Kompromisse einzugehen. Ein Ausschnitt aus der Trauerrede von Bundeskanzler Helmut Schmidt für Siegfried Buback. Wenn einer glaubt, dass mit der Ermordung des Generalbundesanwalts der Rechtsstaat aus den Angeln zu heben sei, der irrt. Wer Gewalt und gar Mord zu Hilfe nimmt, der muss wissen, andere werden die Arbeit der Toten fortführen in leidenschaftlicher Nüchternheit und in unbeugsamer Konsequenz. Dazu wollen wir uns in dieser Trauerstunde bekennen.
0: Der Ausgang der Konfrontation ist bekannt. Als ein Kommando palästinensischer Terroristen eine Lufthansa-Maschine entführt, um den Druck auf die Bundesregierung weiter zu erhöhen, befreit Mitte Oktober ein Spezialkommando des Bundesgrenzschutzes in Mogadischu die Geiseln. Noch in der gleichen Nacht begehen Bader und Enslin in Stammheim Selbstmord. Die Leiche von Hans-Martin Schleier wird kurz darauf in einem Auto im Elsass gefunden. Das alles als deutschen Herbst zu bezeichnen, hält der RRF-Forscher Wolfgang Kraushaar für fragwürdig. Das ist
1: natürlich eine Art von Metapher zum Nachteil des Staats und des Rechtsstaates und dessen Reaktionen auf diese Herausforderung. Weil mit deutscher Herbst wird etwas romantisierend benannt in dem Sinne nämlich, dass in diesem Herbst der Staat eigentlich zu allem fähig sei. Das ist die Assoziation damit. Und der Name rührt ja her von einem Film, ein deutscher Herbst, einem Gemeinschaftsprodukt der damals sogenannten Regisseure des jungen deutschen Films. Und so hat sich das festgesetzt.
2: Es mag so scheinen, als sei die Kraft von Flower Power, der Blumenrevolution der späten 60er Jahre, zwischen Terror und wehrhafter Demokratie zerrieben worden. Doch dieses Urteil ist zu düster. Der Protest der Studenten wird zwar durch die Attentate der Linksterroristen unglaubwürdig und erlahmt, doch gehört zu den paradoxen 70er-Jahren ein weiterer Aufbruch.
1: In Wiel, da gibt's kein KKW, in Wiel wird nicht gebaut.
0: Die Antiatomkraftbewegung entsteht. Hier ein Lied aus dem Jahr 1977 gegen das geplante AKW in Wiel in Südbaden. Es zeigt, die Protestbewegung der 60er Jahre findet im Nachfolgejahrzehnt eine Fortsetzung. Allerdings geht es nun weniger um globale Entwürfe einer Weltordnung, sondern um lokale oder regionale Probleme. Anders gewendet, nicht die Theorien eines Che Guevara oder Mao Zedong behalten die Oberhand, sondern ein Satz amerikanischer Politikpraxis. All politics is local. Alle Politik beginnt vor Ort, also von unten.